0: Geschichten aus dem Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle.
2: Das sind wir und ihr.
1: Ich bin der Björn. Und ich bin der Mai. Hallöchen. Hallo Björn. Hallöchen. Heute bringen wir euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten, interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Boom. Boom. Willkommen zu Staffel 7, Folge 159. Leck mich. <lacht> Und bevor wir uns in die wohlverdiente Winterpause des Podcasts verabschieden, haben wir heute nochmal unsere, unsere Weihnachtsfolge 2023 für euch. Und wie schon im letzten Jahr melden wir uns danach am ersten Montag im Februar des kommenden Jahres 2024 wieder. Und heute geht es dann nochmal unter anderem um den letzten Besuch im Binarium, ein kleinen Jahresrückblick, angespielt Bericht zu Berserk Recharged, einen neuen Whisky aus dem Tasting Circle von Vic.de und einiges mehr. Und dann in der Pre-Show haben wir schon über F-Zero, 99, Disney Plus und Mario Kart gesprochen. Und
2: Viva. Und Viva. Verrückt.
1: ja. An der Stelle auch nochmal der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite und natürlich fürs Unterstützen direkt auf Patreon. Und bevor wir nun in die Sendung starten, Mike, was genießen wir denn heute?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe hier komischerweise, Ach ob das jetzt auf die Weihnachtszeit zugeht, ich habe hier zwei Dinge bei mir.
1: Ja, schauen wir mal was Vic uns da wieder geschickt
2: hat. Ist tatsächlich das zweite also, auch von Vic oder ist das einfach nur Spökes? Nee, das lag da original mit drin. Franzi. Ein Likör und ein Whisky natürlich. Ein 15% Likörchen.
1: Hm, interessant. Sahnelikör.
2: Mit einer Dame mit einem Likör und Tauben.
1: Hm. Hm. Interessant. Schauen wir mal, ob wir den auch noch die Ehre geben.
2: Auf jeden Fall, damit starten wir ja. weihnachtlich rein, oder? Nehmen wir den als Nachtisch. Nachtisch, oder? Als Nachtisch, okay, du hast ja recht.
1: Hier ist auch so ein Flyer dabei. Wenn man vier Buchstaben aus Torf tauscht, dann steht da Zimt. Hm. Scheint ein zimt Zimtsahnelikör zu sein. Und der ist dann jetzt hier einfach mal mit dabei gewesen. Wahrscheinlich ein, so ein Weihnachtsding irgendwie, ne? Hm. Ja, und der Whisky nicht zu vergessen. Was haben wir da? Ach, guck. Onjaba, the Namibian Whisky Classic. Ist das ein Na namibischer Whisky? Kann das sein? Erleben Sie Afrika in Ihrem Glas. Uh. Ja? Nochmal
2: mal abgefahren. Afrikanischer Whisky.
1: Hier lernt man echt noch was Neues. Mal gucken, was hier der gute Beipackzettel sagt. Tatsächlich kommt der Whisky aus Namibia. Ungewöhnliche Trocknung. Des Malzes über Elefantendung. Der ist über Elefantenkacke geröstet. Frohe Weihnachten. Das andere Zimt. Einmal Zimt und einmal Elefantendung. Hm. Ja. Typisch namibianische Rohstoffe werden da verwendet. Ja. Wenn sie nichts haben, nehmen sie einen Elefanten. Schiss. Ja. Und Mahangu-Hirse als Torfersatz. Also scheint ein rauchiger zu sein. Und die Brennerei befindet sich in 1226 Meter Höhe, was Einfluss auf die Fasslagerung hat. Hm. Also ich bin überaus gespannt.
2: Was das wird, ich auch.
1: Trocknung des Malzes über Elefantendumpf. Hört oh, habe ich auch noch nicht gehört. Ja, an der Stelle, und bevor wir es vergessen, danken wir natürlich wieder wick.de für die Bereitstellung des Tasting-Musters. Denn ähm, wir und alle, die Mitglied im Tasting-Circle sind von wick.de, bekommen monatlich ein Sample geschickt mit einem schönen Kärtchen dabei und einer Beschreibung. Und da sind halt immer interessante und teilweise abgefahrene Whiskys dabei, die man sonst vielleicht so nicht kennenlernen würde. Wir trinken den hier dann regelmäßig in der Sendung und wenn ihr auch im Tasting Circle Mitglied werdet, dann könnt ihr uns quasi parallel mit uns trinken oder ihr teilt euer Dram auf zwei auf, trinkt einen mit uns und einen nochmal alleine, wie ihr das wollt. So. Ja, dann schauen wir doch mal. Der hat 46% und ist nicht gefärbt. Was für Fässchen lag der? Eichenfässer. Hm. Klingt vielversprechend. Namibian Triple Grain Whisky. Grain Whisky? Ich muss nochmal dem Grain auf den Grund gehen. weil Grain Whisky ist ja eigentlich dieser Whisky, der zum Blenden verwendet wird. Sehr milder, mit relativ wenig Eigengeschmack. Und wenn das ein purer Grain ist... Naja, lassen wir es einfach mal auf uns ja. zukommen. Oh, da, war eine ziemlich dunkle Farbe. Es sind ein paar Elefanten durchgelaufen. Wow.
2: Du kommst auch nicht drauf, klar, ne?
1: <lacht> richtig. Aber äh, auch nicht gefärbt, habe ich da irgendwo Nicht gefärbt, gelesen, ne? ja. So richtig so, so dunkelrot, würde ich sagen, oder? oder? Nein, nicht dunkelrot, hellrot. Ja, das orange.
2: Ist schon sehr sherry-mäßig. Also ne? sehr
1: sehr viel Farbe. Ich wir mal rein. Oh, da kommt... Da kommt einiges gerade. Da kommt direkt einiges. Wow. Dann lassen sie sich jetzt zu Weihnachten nicht lumpen. Hä? Oh, Vanille direkt. Auch eine Würzigkeit.
2: Das ist total würzig. Orange? Oder,
1: oder lass, lass mich jetzt von dem orangen Farbton hier irreführen.
2: Ja, ein bisschen orangig ist es. habe ich auch das Gefühl.
1: Aber ganz interessante... Gerüche, ein bisschen fruchtig. Mhm. Also, so ist es. Rauchig ist es auch jetzt, uh, aber natürlich.
2: Ganz, äh,
1: ja, ganz dezent, aber ein bisschen raus da. Boah, richtig äh, interessante Gerüche, so also richtig. Ähm, also also was völlig anderes, ne? Völlig, genau, ist völlig anderes. Wow, also das beeindruckt mich schon mal.
2: Ja, die Nase freut sich.
1: Wir können ja mal gucken, was hier steht. Würzig-fruchtiger Traum, Malz, Tabak. Tabak hatte ich jetzt nicht. Fruchtige Noten wie Himbeeren. Ja, könnte sein. Weihrauch. Angesenktes Sandelholz. Ja. Hm. Ja, doch. Weihrauch, wenn man, wenn man jetzt so drauf achtet, mhm. würde ich schon. Das war das, was ich nicht identifizieren konnte, vielleicht. Interessant. Himbeere, komme ich auch.
2: Tabak. Ja.
1: Also richtig. Also der, mhm. das Aroma.
2: Also ich habe Bock drauf jetzt.
1: Ja, ich auch. Dann lass uns mal rein. Prost. Du würdest mir so mit dem.
2: Elefantendung verhagelt, <lacht> aber die Nase sagt erstmal probier's. Ja. Mhm. Bisschen Rauch, sehr angenehm, fruchtig auch, gutes Mundgefühl, mhm. tatsächlich.
1: Aber auch wieder passt in keine Schublade.
2: Hier so ein bisschen Karamell.
1: Mhm. Spannend. Das ist sehr würzig, ne? Ja, viel, wo ich nicht so wirklich hinterkomme auch. Ich lese nochmal. Ein bisschen Pfeffer habe ich. Mhm. Intensiv, vielschichtig, ja, würde ich es auch sagen. Vanille und Karamell, Karamell hattest du. Gefolgt von starkem Fasseinfluss mit Eiche. Und dazu, ja, Eichenwürze habe ich. Mhm. Dazu milde Fruchtnoten, die hatte ich auch. Und subtiler Raucheinfluss hatte ich auch, der die Süße gekonnt unterstreicht. Ja, würde ich auch so unterstreichen, das Ganze. Mhm. Nachklang mittellang mit würzigen Tabakrauch und hellen Früchten. Ja, also bis hierhin muss ich sagen, nicht verkehrt.
2: Schauen ich er mich erst zum Schluss dazu, aber ich finde den auch sehr lecker. <lacht>
1: Schauen wir mal, wie der sich noch so über die Sendung entwickelt und dann geht's weiter jetzt. Wirklich,
2: ja. Ja. Ja, ja. Reiten
1: wir los. Ja. Ich nehme einen Schluck, <lacht> bevor er schlecht wird. ja. Dann erzähle ich mal ein bisschen was, ich war ja im Binarium noch einmal, wir hatten ja schon in Folge 154 schon mal drüber gesprochen, das Binarium hat seine Pforten geschlossen und ich war dann am 25.11.2023 am letzten Wochenende vor der Schließung nochmal da mit einem Kumpel, meinem einem Aggie. Mike sollte eigentlich auch mit, aber du musstest glaube ich arbeiten ich spontan arbeiten oder irgendwas, ja. Ne? ja, ging leider nicht und ja, Empfang war sehr sehr freundlich, wie das gewohnt sind vom Christian Ullenboom. Der wollte auch gar keinen Eintritt haben. Ich hatte meine ruhrtop karte noch am Start, die habe ich dann natürlich durchgezogen. Kriegt er ja auch Geld für so eine Erlebniskarte. Hatte ich glaube ich schon mal ein bisschen was drüber erzählt. Ja und war sehr cool. Es war ein bisschen am Anfang recht leer noch. Um, so gegen 17 Uhr füllte sich dann aber recht schnell. Okay. Ich hatte dann noch, als ich als wir reingegangen sind, habe ich einen Insta-Post noch gemacht, eine Story mit hier keine Ahnung Binarium. Mhm. Ne, habe es dann abgeschickt, in die Tasche gesteckt und da sind so dicke Wände in diesem Bunker. Das ist ja ein ehemaliges Zechen. Ja, ja. Gebäude, also dass das gar nicht gepostet wurde, habe ich dann erst gemerkt, als ich wieder raus bin, ein paar Stunden später, habe es dann erst nochmal.
2: Keine Reaction.
1: Genau, nee, nee, es war echt so, Mist, hat nicht gepostet, naja, egal, <lacht> aber ging ja dann durch, ja, und ja, der Christian meinte, er kommt dann gleich nochmal zu uns rein, dann ne? sind dann erstmal auf eigene Faust äh, durchgelaufen, ne? es ist einfach eine schöne Ausstellung, nach wie vor, oder war, muss man jetzt ja. rückblickend sagen, ist einfach toll zu sehen was dann auch über die Jahre noch im Detail so verbessert wurde. Und Wir waren ja auch ein paar Mal da. Wir waren, glaube ich, einmal zusammen da. Ich war auch mhm. insgesamt drei, vier Mal da. So in jeder Ecke hatte dann immer noch so ein bisschen verbessert und fein getunt. Und dann steht da noch ein Flipper rum und da noch ein Infopanel und da noch ein anderes Möbelstück. Ich finde es ja auch immer spannend, wenn ich dann auf Geräte treffe oder Controller oder Gadgets und die dann entdecke, die ich persönlich noch nie zuvor gesehen habe, was ja auch nicht so häufig vorkommt. Nicht wirklich, nein. Und da war zum Beispiel so ein japanisches Fahrsimulationsding, Konsole, wo dann so eine vhs kassette irgendwie läuft und okay. vor den Fernseher stellst du so eine Schiene, so eine Leiste, wo so ein kleines Spielzeugauto drauf ist und du steuerst dann mit deinem Lenkrad das Spielzeugauto, was dann so am Fernseher unten so hin und her fährt Ach, wie und du fährst dann irgendwie diesen Track da ab. Ich weiß auch nicht genau, wie viel Interaktion das wirklich hatte, aber es war einfach ein abgefahrener Karton und sah echt ganz witzig aus. Oder halt so ein Laserdisc-Player, der halt auch neben diesen Laserdisc-Schallplatten filmen, Schallfilmen, auch Mega Drive und andere Konsolen aus den 90er Jahren abspielt. Da gibt es dann so Einschub-Hardware-Module. Mhm. Ja, du schiebst dann also quasi so ein so, ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Mini-Rack da rein und da hängt dann halt die Konsole mit drin und, und die Anschlüsse und so für zum Beispiel Mega Drive oder PC Engine, glaube ich. Und dann hast du halt, kannst du halt mit diesem fetten laser da kannst dann auch deinen Mega Drive spielen oder so. Und das hat mich so ein bisschen an das ähm, Polymega erinnert, wo du ja auch so mhm. Hardware-Aufsätze oben draufsetzen kannst. Nur, dass das Ding halt jetzt von Panasonic aus den 90er Jahren in Asien irgendwo stammt. Ja, schon schön, sowas dann zu sehen. Ja, und dann ist der Christian auch zu uns gestoßen. Haben wir dann noch viel gefachsimpelt und Anekdoten ausgetauscht, was das Zeug hielt. Ist immer schön, mit dem Christian zu quatschen. Das ist echt ein sehr netter Kerl. Total, ja. Ja, und für uns gab es dann noch, noch eine private Führung durchs Obergeschoss, wo jetzt zuletzt keine Ausstellung mehr stattfand. Das ist also relativ relativ leer. Also steht schon noch eine Menge rum. Zum Beispiel viel Hardware, die halt einfach unten keinen Platz mehr gefunden hat. Mhm. Und dann haben wir dann auch noch so ein paar alte Computer uns angeschaut und so weiter.
2: Was macht er denn jetzt mit dem ganzen Stuff?
1: Das ist ja also seine private Sammlung im Prinzip und die behält er auch größtenteils, wie ich das verstanden habe. Und die wird dann halt entsprechend eingelagert. Er denkt auch darüber nach, vielleicht Wanderausstellungen zu machen. Aber mhm. er will jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Ruhe und Abstand gewinnen. Und dann entscheidet er, was dann, mhm. was dann passiert. Ja. ja, und dann hat er uns noch gefragt, ob wir nicht ein paar Vitrinen mitnehmen wollten. Also nicht direkt, sondern dann, wenn es zu ist. Ne? Und äh, da habe ich natürlich auch nicht Nein gesagt. <lacht> ja, der Grund der Schließung ist übrigens äh, kein finanzieller. Also der Laden lief. Sind halt eher, wie ich schon in Folge 154 vermutet habe, private Gründe. Ja, ist halt eine Entscheidung, für die ich nach äh, der Zeit zehn Jahre harte Arbeit reingesteckt. Habe ich großes Verständnis dafür. Ist natürlich trotzdem zu bedauern, das Ganze. Aber so ist es eben. Ich packe euch übrigens auch nochmal ein schönes äh, Rundgangvideo. Und ein paar Fotos in die Shownotes. Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen gucken, wie es da aussah und was dazu zu gesehen gab. Und ja, und wir sind dann, also Egi und ich sind dann äh, jedenfalls einige Tage nach der Schließung dann nochmal hin und haben uns dann zwei, Vitrine. zwei große Fallein. Vitrinen abgeholt. Die hat er ja alle selber zusammengebaut. Das sind im Prinzip Ikea-Korpus, die er dann mit Glasböden ausgestattet hat und einer Beleuchtung und okay. äh, einer Plexiglasscheibe vorher, einer Spezialanfertigung vorne dran. Und ja, habe ich zwei also nicht riesige, aber so Hängevitrinen waren das, also so, wie groß werden die sein, 1,50 oder so, mhm. ähm, so wie der Automat ungefähr von der Höhe. habe ich zwei Stück dann mit entsprechend Ersatzböden und Ersatz-Plexiglasscheiben dann noch mitgenommen, äh, haben wir dann abgebaut. Und ja, die kann ich natürlich sehr gut fürs E-Jack-Fest dann gebrauchen, fürs European Jack-Fest. Da werden sie dann in Ehren gehalten und weiter benutzt. Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie nachts im Museum, ne denn viele <lacht> der Vitrinen waren auch noch gefüllt und oder so halb gefüllt oder halb auf und alles so im, äh, im, im Abbau be begriffen so ein bisschen und auf dem Weg nach draußen hat er mir dann noch ein paar Aufsteller für die Vitrinen, wo ich dann so Sachen drauf abstützen kann, in die Hand gedrückt, so ein paar laminierte Ausdrucke von Game Facts, das ist so also eine Webseite, die so interessante, lustige Game-Fakten halt immer postet, hat er so an einer Wand so dekoriert gehabt, so weiß ich nicht, 50 Stück oder so, hochwertig laminiert und, und mhm. äh, ähm, toll ausgedruckt, habe äh, hab ich mitbekommen, kann ich vielleicht cool. irgendwie auf dem e jack auch mal dekorieren oder so. Und dann noch so Plexiglashalter für DIN A4-Infomaterial und noch einen kleinen Flachbildschirm, <lacht> auch noch in der Hand gedrückt. Und ja, echt mega nett und eine große Ehre, dass er da an, an mich gedacht hat und ich dann so einen kleinen Teil des Binarium-Inventars dann einer neuen Bestimmung zuführen kann und dann zweites Leben einhauchen darf, dann halt eben auf dem E-Jack-Fest. Vielleicht mache ich auch so eine kleine Vi äh, Plakette an die Seite dran, so Binarium, Binarium ne? in, in Gedenken ans Binarium, danke für die Vitrine, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann ganzes ist Jahr in Dortmund, als wir da schon einmal da waren, haben wir dann auf dem Heimweg noch bei JP Burger, Big Boost Burger heißt das ganze Jahr, vorbei geschaut. Dann war der Abend perfekt. Weiß nicht, ob du das kennst, den hier JP, dieser Autotune-Typ, mhm, ja, ja. der auch im Fernsehen immer die Sendung hatte. Und der hatte halt irgendwie zwei Burgerläden, also zumindest sind wir in einem drin gewesen, in einem zweiten sind wir vorbeigefahren. Also nehme ich an, dass er mehrere davon hat. Kann auch sein, dass das zweite sah auch mehr aus wie so ein Autohaus mit einer Burgertheke drin. Keine Ahnung, ob das ein offizieller Laden war. Genau, da hat halt im Prinzip so eine Werkstatt, Showwerkstatt, Slash Burgerladen, Slash Halle, wo viele protzige Karren stehen, plus Fanshop in einem. Da waren auch äh, ziemlich viele so Auto-Tune-Leute, die dann da irgendwie rumgehangen haben. Und ja, dann gibt es auch ganz fancy Burger noch. Und das Ganze, also es ist schon ein Hingucker der Laden, kann man schon machen. Große Halle irgendwie. Und ja, Billardspielen auch und so. Ne? Und ja, bis jetzt, also das Thema ist jetzt nicht so meins, aber es war schon ein Erlebnis irgendwie. Die Burger waren auch gut und kann man schon machen, ich, hatte das auch, ich war auch schon mal da, ich weiß nicht, ich hatte das irgendwann auch glaube ich schon mal kurz erzählt im Podcast, vielleicht in der Pre-Show oder vielleicht war es auch vor der Podcast-Zeit, das ist schon so lange her, weiß ich weiß es gar nicht, aber ist auf jeden Fall ganz nett da und wenn man in Dortmund ist, dann sollte man da ruhig mal einkehren und das Ganze sich mal anschauen, sieht man auch nicht jeden Tag da diese ganzen getunten Karren, da standen Ferrari drin und da alles mögliche, Porsche, alles so, kannst du hingehen,
2: oh, schön okay
1: die meisten davon angemeldet, scheint zu laufen bei dem. Ja.
2: ja, dafür, also dass es nicht läuft, dafür ist er nicht bekannt. Nee.
1: <lacht> ja. ja, das war's also. Das war der letzte Besuch im Binarium und bleibt eigentlich nur zu sagen, alles Gute, Christian. Bei allem, was du als nächstes so machst, wird sicherlich erfolgreich, bin ich mir sicher.
2: Wünschen tun wir es dir auf jeden Fall.
1: So ist es. Ja, dann kommen wir schon zum Männerquatsch-Jahresrückblick. Eine Tolle siebte Staffel des Männerquatsch-Podcasts neigt sich mit dieser Folge dem Ende zu. Ui, 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 ui. Ja, die Männerquatsch-Society hat sich ein weiteres Jahr als eine tolle und vor allem treue Community bewiesen. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache. Manuel ist weiter regelmäßiger Gast im Podcast. Und dann wäre da noch die Kooperation mit Wickde zu nennen, die uns ja seit März erfreut, äh, ja, erfreut begleitet, genau, mit den Whisky-Samples. Vielen Dank auch nochmal dafür. Das Konzept und somit die Themen wurden ein bisschen angepasst im vergangenen Jahr. Und dadurch ist ein bisschen mehr Gelassenheit und auch wieder ein bisschen mehr Spaß für die Macher zurückgekehrt. Und nicht zuletzt deshalb hört ihr auch den Mike wieder, man kann sagen, regelmäßig und also in jedem Fall deutlich öfter, was mich natürlich auch sehr freut.
2: Ja, mich tatsächlich auch.
1: Sehr schön. Ja, es gab 2023, insgesamt 22 Podcast-Folgen. Und wir erreichten damit insgesamt 27% weniger höher als im letzten Jahr. Und auch wenn es in Summe ein paar weniger Folgen waren, ist das netto ein Rückgang von immer noch ungefähr 5%. Ist natürlich nicht so erfreulich und ist auch das erste Jahr ohne Wachstum. Daher ist uns auch an der Stelle nochmal das Feedback von der Management Society zum aktuellen Zustand, zur aktuellen Ausrichtung sehr wichtig. Ihr wisst ja wo, im Discord zum Beispiel aber also ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, ein Ticken was mit der Ausrichtung zu tun hat, dass wir durch durch die Whisky-Kooperation dann auch deutlich Whisky-lastiger geworden sind. Absolut, ja. ja das.
2: Wobei, das ist ja auch nur ein Slot von vielen. Das stimmt natürlich. Das war auch nicht vergessen. Davor hatten wir auch ganz viele ja. Slots in unterschiedlichen Richtungen. Ja. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass irgendjemand so sagt, so, uh, da störe ich mich jetzt dran, dass da. Ja, es
1: ist halt. Ähm, aber gut. Also ich gefühlt ist der Podcast wieder ein bisschen mehr zu seinen Ursprüngen, zu der, zu dem, was wir ursprünglich mal konzipiert hatten und uns gedacht hatten, hey, wir setzen uns schön zusammen, trinken was Nettes, quatschen ein bisschen über alles mögliche, was uns so, was uns so bewegt. Kann natürlich sein, dass, dass wir uns zwischendurch mal davon entfernt haben mit News, News, News und dann jetzt wieder dahin zurückkehren und dass das vielleicht ähm, dazu geführt hat. Aber es kann natürlich auch viele andere Gründe haben, die der Podcastmarkt ist sehr gesättigt, sagen wir mal so. Jeder hat im Prinzip weniger Zeit, als er Unterhaltung auf allen Kanälen hat, sei
2: es Podcasts, sei es Games, Filme. Also alleine mit Podcast und ich ja. habe jetzt ja auch wirklich viel Strecke, die ja. ich so fahre und ja. wo ich noch hören kann und und und. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so die Liste angucke an Podcasts, ja. den ich nicht folge, doch. wo ich eigentlich Bock drauf habe, die auch zu hören und wo ja. ich dann so merke, uh, da ja. sind jetzt einfach mal so sieben, acht Folgen in der Pipeline ja. und willst jetzt nachhören? Ach, nicht wirklich. Da kann, kann Urlaub zu einem Problem unterwegs. werden. Also, ich komme ja. da auch null mehr ja. nach. gibt so ein paar Dinger klar, die verfolgst du. Hast du Bock drauf irgendwie, aber... Ja.
1: ja, von daher, umso, ähm, ja, umso dankbarer bin ich für unsere treuen Hörer, für unsere treue Community. Da auf jeden Fall auch nochmal ein großes Lob an die Treuen und auch natürlich auch an die offiziellen Treuen Hörer. Schön, dass es euch gibt. Sehr schön, dass es euch gibt. Vielen Dank für die Unterstützung auf euch. Ja, weiter im Rückblick. Wir konnten euch dieses Jahr drei Gewinnspiele anbieten. Eins davon wird heute stattfinden. Und auch dieses Jahr hat mich besonders gefreut, dass trotz Abgängen die Anzahl der Unterstützer unterm Strich, also die Anzahl der offiziellen Treuenhörer, unterm Strich stabil geblieben ist. Kein Wachstum, aber auch kein, kein Schwund, das hat mich sehr gefreut. Und das führte natürlich auch wieder dazu, dass die laufenden Kosten, also an Sachen für Anschaffungen, Audiozubehör, Flyer, Aufkleber, Fahrtkosten, Hostingkosten, Webseite, Cloudspace, äh, Porto für die Gewinnspiele und so weiter und so weiter, dass das auch in 2023 komplett gedeckt werden konnte. Also schwarze Null immerhin. Oh. Dank unserer großartigen Unterstützer an der Stelle. Also nochmal ein großes Lob und vielen, vielen Dank dafür. Dazu kommt natürlich jetzt auch noch relativ neu, dass es ähm, durch die Möglichkeit des Klickens auf die Werbeanzeigen auf der Webseite, die wir einfach lange nicht hatten, also jetzt weiß ich gar nicht, wie lange jetzt genau, vielleicht ein Jahr oder so, dass das einfach nochmal eine zusätzliche Möglichkeit auch bietet, uns zu unterstützen, ohne jetzt bei Patreon äh, monatlich da was zu bezahlen. Und das bringt tatsächlich ein bisschen was. Es ersetzt jetzt nicht die, den, den, die Patreon-Unterstützer, aber das bringt die Stabilität, die wir brauchen, um das Ganze hier mittelfristig auch weiter am, am Laufen zu halten. Denn ja, die schwarze Null ist mir da schon auch sehr wichtig. Denn trotz all dem Spaß ist es natürlich auch sehr viel Zeit, die hier reinfließt. Und wenn man dann irgendwann drauf zahlt, dann macht man sich Gedanken, ob das Ganze noch Sinn ist. Also ist. Die,
2: die schwarze Null ist schon das absolute Minimum. Ja. Ne? Das muss man fairerweise wirklich ja. sagen. Also wenn ich jetzt überlege, was du alleine an, an Zeit... Was Schneiden angeht, ja. da reinsteckst, ja, ja. steht das ja schon in gar keinem Verhältnis, dass, ja. du, dass du dich damit nichts bezahlst. So. Ja. Aber mhm. nichtsdestotrotz es ist es ja auch ein
1: schönes Projekt. Was genau, macht. es macht Spaß. Wir haben mittlerweile einen gewissen Stand, auch bei den diversen Firmen, Publishern und was das alles so gibt, erreicht, dass wir also da auch bekannt sind und wenn wir irgendwo anrufen, sagen, wir werden eingeladen, Binarium, wir werden eingeladen, wir sollten zu den retro als Münsterland, wo wir lange Jahre eingeladen, die Möglichkeit gibt es leider momentan nicht, weil die, die Location wieder zugemacht haben und die haben eine riesen Arcade, äh, die man, und so weiter, also das sind schöne Benefits und das macht Spaß und die Sendung macht Spaß und das gibt mir erstmal genug im Moment, äh, um, um da weiterhin äh, mit Freude dabei zu sein. Boom. Genau. So. Und wie geht's weiter mit dem Männerquatsch? Ja, wie immer, zum Staffelwechsel gehen wir in uns. Wir überlegen, in welcher Form es mit dem Männerquatsch weitergeht und wie dann eine achte Staffel aussehen kann und wird. Und hier wieder der Aufruf an die Männerquatsch Society. Nutzt gerne die Winterpause, um uns Feedback zur Sendung zu geben, zur aktuellen Sendung. Wie findet ihr die Sendung in der aktuellen Form? Was mögt ihr besonders gerne? Worauf könntet ihr am ehesten verzichten? Habt ihr weitere Anregungen? Das Ganze gerne im Discord oder per E-Mail, ähm, Hauptsache es erreicht mich irgendwie und dann können wir das mit berücksichtigen im, in unserer Jahresklausur in, unserem, in der Winterpause. Und Änderungen behalten wir uns natürlich immer von Jahr zu Jahr vor. so Man könnte sagen, die Zahlen stagnieren, aber ich will lieber optimistisch sagen, in Staffel 8 haben wir eine weiterhin eine treue Hörerschaft am Start und wir gehen mit neu gefundenem Spaß an die Produktion und können somit eine sinnvolle Weiterentwicklung vorantreiben. Genau. So, am ersten Montag im Februar hören wir uns da in jedem Fall wieder. Und jetzt geht es erstmal weiter mit der Weihnachtsfolge in äh, guter vorweihnachtlicher Laune mit ein bisschen elefanten -Whisky.
2: Cheerio. Cheerio.
1: Auf euch, auf die Meine Quatsch Society.
2: Ihr seid die Besten.
1: Ah, so. Thema Weihnachtswunschzettel haben wir ja jetzt die letzten Jahre immer so ein bisschen preisgegeben, was wir noch so auf dem Zettel haben. Ich meine, nach wie vor, wir sind erwachsen, wir kaufen uns dieses, die meisten Sachen selber, aber dennoch ist ja irgendwie trotzdem die Weihnachtszeit die Zeit, wo man sich auch selber dann vielleicht mal irgendwie was gönnt. Bei mir sind das ein paar Sachen, die da jetzt anstehen, die in der engeren Auswahl sind oder vielleicht auf dem einen oder anderen Wunschzettel stehen und unter unterm Baum landen werden. Genau, ein, ein Geschenk, was es also nicht unterm Baum schaffen wird, aber äh, was ich mir selber gemacht habe, ist der RetroTink 4K. Mhm. Das ist, den habe ich zeitgleich mit Manuel bestellt, den gab es jetzt vorzubestellen, ist der Nachfolger vom RetroTINK 5X Pro, den wir ja im vergangenen Jahr ausführlich besprochen haben, auch eine eigene Sendung zugemacht haben, ein, ein Upscaler, mit dem man Retroquellen, äh, Retro-Konsolen, jetzt mit dem neuen dann auch sogar HDMI-Quellen auf 4K hochskalieren kann, mit allerlei Tricks und Finessen, die man da noch drüber jagen kann. Und ja, der 4K ist dann sozusagen das High-End-Modell, äh, dieser Range dann, womit du halt wirklich auch HDMI-Sachen hochskalieren kannst. Da kannst du dann eine Switch, eine Xbox 360 und so weiter auf 4K aufblasen. Ja, okay. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und das riecht auf jeden Fall nach einer angespielt- und ausprobiert-Folge im Jahr 2024.
2: Ja, das bietet sich an.
1: Genau. Ein weiteres Thema ist, ja, ich gebe es zu, ich bin ein Raclette-Schnorrer. Das heißt, ich leihe mir gerne Raclette-Geräte aus äh, im Freundes- und Verwandtenkreis und benutze sie dann äh, immer gerne. Ja, ich habe jetzt mit dem Gedanken gespielt, dieses Jahr in den Erlesenkreis der Raclette-Owner aufzusteigen. Dass ich mir mal so ein Gerät äh, gönne. Ich habe mir da ein, zwei Geräte ausgeschaut und ist jetzt noch nicht ganz sicher, welches ich da nehmen werde. Ich kann euch gerne mal die engere Auswahl auch in den Shownotes teilen. Aber ähm, das steht jetzt gerade zur Debatte, ob ich da mal ein eigenes anschaffe. Auf Raclette hätte ich auch mal wieder Bock. Ja, das ist ja so eine Lebensanschaffung, weißt du? So ein Raclette. Da hast du was von.
2: Ja, für die Wie Grill. Tage wurde nicht auf dem, auf dem Balkon genau, stehen kannst. Genau, wenn, wenn draußen
1: zu kalt, dann Rackler da auf dem Tisch. Ist ja im Prinzip der Grill des kleinen Mannes. Der Outdoor-Grill des kleinen Mannes. Ja, <lacht> ja nee, also da habe ich auf jeden Fall extrem viel Bock drauf. Und dann habe ich noch seit einiger Zeit schon äh, im Augenwinkel einen 8-Bit-DO-Controller, einen neuen, der M30 im japanischen Sega-Saturn-Design in weißer Optik, Wireless-Dongle dabei. Der kostet auch gar nicht so viel, weiß nicht, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Da habe ich Bock drauf. Also nicht, dass ich den irgendwie brauchen würde, aber haben ist ja besser als brauchen, ne? wissen wir ja. Immer. Ja. Und genau, dann noch fürs Bücherregal was. Ähm, bin Lego-Kind und habe jetzt ein Buch gefunden, das heißt Lego-Mini-Figuren, die offizielle Geschichte. Da sind so ungefähr alle Lego-Figuren drin, die es so gibt. Beschrieben und wann die rauskamen, zu welchem Set die gehörten und so weiter. Und da habe ich auch echt Bock drauf, so einen kleinen kleinen Schmücker, das äh, steht auf jeden Fall auf meinem Wunschzettel, mal schauen, hm. ob der Weihnachtsmann das Christkind oder wer auch immer die Geschenke bei euch bringt, äh, das berücksichtigt. Ja, und ansonsten das Übliche, ich wünsche mir Zeit, ein bisschen Zeit <lacht> zu haben für Familie, Zeit natürlich auch für mich, auch zum Genießen und zum Zocken, der Spritschrank ist voll, es darf genascht werden. Ja. Das, das machen wir gleich auch noch. Ja, das machen wir gleich auch noch und ja, wie ist es bei dir, Mike? steht auf deinem Wunschzettel.
2: Boah, eigentlich gar nicht so richtig viel, obwohl so richtig viel jetzt auch sicherlich gelogen ist. Also das äh, Apple Magic Trackpad hätte ich schon mhm. ganz gerne. Mhm. Da lieb eigentlich lange mit. Nicht mal weil ich es wirklich bräuchte, weil ich habe ja auch eine schöne Maus mhm. noch und alles und bin ja eigentlich auch ein großer Shortcut Fan, aber mhm. irgendwie äh, habe ich doch Bock drauf. Ich muss Gibt mal ja auch gucken. schöne Gesten
1: mit dem Trackpad. Absolut,
2: ja. absolut. Mhm. Ne? ansonsten liebäugel ich tatsächlich auch mit dem Mac Mini Oh, oh sehr schön ja, jetzt eigentlich mit dem M2 aber mhm. der M3 ist jetzt ja auch schon wieder und, egal welchen M ne, ähm, lege lieber den
1: Fokus auf den RAM also die M-Chips, egal, wäre auch ein M1 mit, sind bravial, ne? mit 32 oder mit 16 Gig RAM ja, ja. lieber 32, da bist du auf Jahre safe, die M-Chips sind so schnell, ja, absolut. also das ist wirklich völlig egal, ob M1, 2, 3, Pro, drei, Pro Maschine, Max ne? irgendwas,
2: mhm. RAM drauf und gib ihm, ja. Und fertig. Sehe ich auch so. Ja. Habe ich auch Bock drauf. Wird es wahrscheinlich aber auch nicht werden bei mir, mhm. weil ne ja. viele andere. Und ansonsten liebe ich tatsächlich auch immer noch damit, mit so, so Kleinigkeiten. Ich hätte eigentlich ganz gerne mal eine, eine anständige Webcam irgendwie mhm. Ich habe momentan keine. Ja, hast du hast ja, glaube ich, auch schon öfter mal drüber gesprochen. Richtig. Ja. Ähm, ich wollte mir jetzt immer mal noch ein schönes Mikrofon holen, auch für den Rechner. Hm. Ne, sei es, wenn ich dann wirklich mal damit zocke oder wenn ich mal eine Folge Remote aufnehmen hm. möchte oder, oder, dass er einfach das ja. Setup da hast ja, und nicht wirklich drüber erzählt, nachdenken ja. musst. Ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt mehr oder weniger in Angriff nehmen mhm. wollen würde.
1: Ja, ein paar schöne Wünsche auf jeden Fall. Ich hatte auch noch einen Geschenktipp für euch. Ihr werdet es vielleicht erraten. Gönnt euch was zu Weihnachten. Gönnt euch selber was Schönes. Ihr werdet offizieller treuer Hörer des Männerquatsch-Podcasts. Ist doch Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, und was treiben wir so über die Feiertage? Ja, Weihnachten ist klar. Zeit für die Familie. Aber da gibt es ja auch noch immer ein paar Tage vorher und nachher, die man dann oft auch frei hat. Bei mir ist es dann wieder zwischen den äh, Jahren sozusagen... Ja, lasse ich dieses Mal komplett auf mich zukommen, habe nichts Festes geplant, weil hat ja in der Vergangenheit gezeigt, das äh, fällt eh über den Haufen. Ähm, ich habe natürlich noch Cyberpunk 2077, den DLC hier liegen. Da kommt ja auch diese Ultimate Edition jetzt mhm. raus zu Weihnachten nochmal als Vollpreis, äh, wo ich dann gehört habe, dass dann das DLC gar nicht auf der Disc ist, was dann auch wieder irgendwie Quatsch ist, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich auch nochmal geholt. Trotzdem lohnt es auf jeden Fall. Ja, ich lasse mich so ein bisschen treiben dieses Jahr. Im Zweifel wieder eine Runde zu 5 ne? Das geht ja immer. Mm. Oder Mario Kart, geht auch immer. Zu zu 5 übrigens, äh, letztes Jahr, zur Weihnachtssendung habe ich erzählt, dass ich 1800 Stunden Spielzeit in C5 drin habe. Stand heute, ein Jahr später, was schätzt du?
2: Zweieinhalb. Fast.
1: 2300 Stunden sind es jetzt. Ja, <lacht> Irgendwie Das
2: ist irgendwie magisch. Ich, ich habe keine Zeit. Ja,
1: genau, irgendwie. Irgendwas, also scheinbar... Ja,
2: Imperium, was wachsen.
1: Genau. Um das Ganze ein bisschen zu relativieren, Civilization 5 kam 2010 auf den Markt, also es ist schon ein paar Tage auf dem Markt und wenn man die 2300 Stunden da zugrunde legt, ich meine, so 150 bis 170 Stunden kann man pro Jahr schon in so ein Spiel investieren, wenn es einfach scheißen geil ist.
2: Ja, ja, absolut. Danke, absolut. Ich bin der Letzte, der da einen Stein schmeißen sollte, aber ja, scheinbar mag ich das Spiel irgendwie. Ich weiß auch
1: nicht, wenn nicht umsonst eine Vitrinausstellung zur Gamescom dieses Jahr Civilization gemacht. Langweilig wird es sicherlich nicht zwischen den Tagen bei mir. Und bei dir?
2: Ja, also mal abgesehen davon, dass ich sehr in diesem, oh, ich habe Bock mir Weihnachtsfilme anzugucken, Film drin mhm. bin und äh, Weihnachtskram zu essen und Plätzchen und hin und her und dieses Jahr auch mal sehr, sehr ruhig angehen lassen mhm. möchte habe ich mich jetzt tatsächlich dazu entschieden und ich weiß auch immer noch nicht, was ich davon halten soll. Bin wieder bei WOW, der Season of Discovery am Start. Das ist, ja, das ist das Classic, Mike, Mike, was Mike. vor 100 Jahren quasi das erste war, was rauskam. Mhm. Und das haben sie jetzt so ein bisschen so à la diablo gemacht. Mhm. So diese Seasons. Season. Uh, das ne? ist gefährlich für dich. Ja. Also die haben dann quasi gesagt, ähm, also du levelst, oder sagen wir so, in Classic war das Leveln halt einfach der pure Hass. Mhm. Es hat unendlich lange gedauert, war scheiß scheißlangweilig. Und die haben jetzt halt immer Breaks gemacht, also das erste Mal, man geht halt insgesamt auf Level 60, das erste, der erste Break, den sie dann halt für ein, zwei Monate haben, ist dann Level 25. Mhm. So, dann haben sie die normalen Inis, Inis gelassen, haben aber dann immer auch eine Inis größer gemacht, andere Bosse reingesetzt mhm. und das Ganze ein bisschen spannend dann gemacht. Ein paar anderen Dingen, dass äh, Klassen, die sonst Schaden gemacht haben, jetzt auch heilen können, dass äh, Klassen, die nur Schaden gemacht haben, auch tanken können und all sowas, hm. also die haben das sehr, ja, tobt euch aus. Ne, wir haben das so ein bisschen damit begründet, dass sie gesagt haben, ja, also die Spieler, die haben jetzt ja uns über Jahrzehnte gezeigt, dass äh, wo ein Wille ist und ein bisschen Idee ist, äh, unheimlich geile Sachen damit gemacht werden kann mit unserem Spiel. Und ja. das wollten die damit jetzt so ein bisschen fördern. Und irgendwie... Ja, ich hatte halt irgendwie mal wieder Bock, da eine Runde zu zocken. Habe dann das Abo mal wieder angeschmissen für 12 Euro oder 13 Euro oder ja. was das ist. Ja, ihr ja, habt mich gekriegt mhm. und äh, wollt das jetzt über die Tage so ein bisschen mit meinem Cousin ja. zocken. Naja, schön. Das ist ja dann wenigstens cool, dann so dieses alte Multiplayer-Ding. und Ja. Ja. ist dann ja auch einfach, ich meine, wenn du jetzt irgendwie stumpf da durch die Indies läufst oder was, ja. die du dann auch ein paar Mal gemacht hast, ja, dann quatscht da halt mhm. irgendwie, dann ist das ja auch nicht anders als, wenn du miteinander telefonierst genau. und zwischendrin noch irgendwie ein paar Mobs klopst, ja. ist ja ganz nett einfach ja. und dann dachte ich mir, nimmst du das mal so entspannungsmäßig Schön. mit. Das klingt auch gut. ja Also hast, hast du deine WoW-Stundenzahl irgendwo? Oh, ich könnte wirklich mal gucken, was das ist. <lacht> <lacht> da müsste ich auch, also ich meine Gott sei Dank, ich habe ja wirklich jetzt dann auch einen langen Break gemacht. Ne? Ich fand, und vielleicht einfach äh, so ein bisschen zu relativieren, ich fand Classic total geil, mhm. das hat mir riesig Spaß gemacht, dann kam Burning Crusade, das war eigentlich so mein add was mir am meisten Spaß mhm. gemacht hat, dann kam Wrath of the Lich King, das war auch noch ganz mhm. cool und danach hat das halt wirklich abgebaut, ich weiß gar nicht, ob dann Kataklysm kam, dann kam Pandaria ja. und all so ein Gedöns, also Kataklysm habe ich dann glaube ich schon gar nicht mehr richtig gezockt. An Warlords of Draenor, Klingt da haben sie mich noch gekriegt. <lacht> äh, aber vieles habe ich einfach gar nicht mehr gezockt. Und das mhm. auch über Jahre nicht. Dann haben sie irgendwie wieder mit Classic angefangen. habe ich das kurz mal angezockt. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe da auch so einige Stunden verhauen, Ähnlich auch in Counter-Strike. Ja. Da haben sie auch gezockt ja. haben wie ein Bescheuerter damals. Also ich bin da wirklich der Letzte, der da irgendwie sagen darf, wie könnt ihr nur. Ja, und ich, ich
1: erinnere mich auch gerade, es kann sein, dass nicht alles in Steam getrackt ist, weil ich habe es vorher auch ohne Steam gespielt, also einfach so von Disc verrückt. Ähm, kann sein, dass es doch in Summe ein paar mehr Stunden noch sind, die nicht getrackt wurden von Steam. Na egal, lass uns zum nächsten Thema kommen. <lacht> ja, ach, das ist noch gar nicht beim nächsten Thema, der liebe Manuel hat uns auch noch etwas eingesprochen zum Thema Weihnachtswunschzettel und auch, was er so über die Tage wie er die Zeit verbringen wird und das hören wir uns jetzt an.
0: Ja, hey zusammen und ja, auch von mir ein herzlich willkommen hier zur letzten Folge Männerquatsch. Ich hoffe, ihr habt jetzt bis hierhin auch viel Spaß gehabt mit dem Björn und mit dem lieben Mike. Und ja, auch ich habe die Ehre und darf euch noch ein paar nette Worte zum Abschluss für das Jahr 2023 mitteilen. Ja, es war ein wildes Jahr. Es war ein für mich sehr, sehr schönes Jahr. Ich bin viel rumgekommen war auf vielen Events wie auf der Gamescom und auf der Polaris, ich war ja, in Köln unterwegs, ich war in München dieses Jahr unterwegs, in Hamburg, in Berlin, in Leipzig, also ich bin selten so gut rumgekommen wie jetzt, viele neue Leute kennengelernt, Kontakte gepflegt ja. und mein kleines business sammler floriert und da freue ich mich auch einfach Aufs nächste Jahr, da habe ich mir ich, noch ein bisschen was vorgenommen. Ich möchte mich ein bisschen steigern und ja, hoffe einfach, dass das so klappen wird. Ja, ich habe natürlich auch ein paar Aufgaben bekommen von Björn. <lacht> und die möchte ich euch jetzt hier einfach mal mitteilen. Unter anderem, was ich mir noch wünsche zu Weihnachten. Ja, ich wünsche mir unter anderem die Komplettbox von The Walking Dead. Von der Serie es ist unfassbar elf Staffeln sind raus die Serie ist beendet oder beziehungsweise auch nicht weil jetzt geht das ganze ja noch in spin-offs über ich habe die Serie zu beginn total geliebt aber sie hat mich tatsächlich verloren und das passiert eigentlich selten dass ich eine Serie mittendrin abbreche meine Frau, die hat dann einfach weitergeguckt, sie hatte damit immer noch viel, viel Freude gehabt und ja, sie hat auch die Serie schon zu Ende geguckt und als sie jetzt erfahren hat, ey, da kommt jetzt eine Komplettbox raus mit allen Folgen, haben wir halt gesagt, ja komm, holen wir uns doch die Box und stellen sie ins Regal. Ja, wem das Ganze zu teuer ist, kannst natürlich auch über Disney Plus kostengünstig auch streamen, aber ich persönlich, ich bin Sammler und ich möchte mich auch in der Zukunft nicht von Streaming-Diensten abhängig machen und deshalb habe ich dann halt gesagt, muss diese Serie bei uns unter dem Weihnachtsbaum liegen, damit wir sie halt auch zusammen jederzeit genießen können. Ein kleinen Hinweis noch dazu: Es handelt sich dabei um sogenannte Monster Cases in einem Schuba. Monster Cases sind quasi übergroße Blu-ray-Hüllen, wo ganz viele Scheiben aufeinander gelegt werden. Also man hat dann wirklich mehrere Schichten und dann liegen die noch so quer übereinander, dass man dann wirklich drei Blu-rays hat und darüber schräg, darüber liegen nochmal drei Blu-rays. Sie sind von der Handhabung her nicht das Praktischste. Da wird oft drüber geschimpft, aber wenn man am Vorfeld gleich schon Bescheid weiß, ärgert man sich vielleicht im Nachhinein nicht zu sehr. Ich finde, es ist nicht die ideale Lösung, aber es ist die platzsparendste Lösung fürs Regal. Weil man hat dann zwei solcher Monster Cases wirklich mit den ganzen Discs. Ich weiß gar nicht, wie viel sind 52 Discs oder so, die dann also übereinander gelappt weniger Platz wegnehmen. Und von daher ist das für mich halt für mein Regal ein guter Kompromiss. Und wir holen auch die Serie jetzt nicht jeden Tag raus, sondern man guckt sie jetzt einmal so durch, dann organisiert man sich quasi mit den Scheiben und dann ist auch wieder gut. Also, ne, ihr seid gewarnt. Ach ja, und im Übrigen liegt noch ein kleines Fotobuch dabei. Und die Box ist aktuell limitiert auf 2000 Stück. Aber ich gehe mal davon aus, dass auf Zukunft gesehen auch noch andere Komplettboxen erscheinen werden. Das ist jetzt die erste zu der Serie. Und ja, es muss ja am Ende jeder selber wissen, was er sich holen möchte. Ja, ansonsten, was habe ich mir noch vorgenommen für die Besinnliche Weihnachtszeit. Ich selber habe ja immer über Weihnachten, Neujahr, ungefähr zwei Wochen Urlaub. Meine Frau muss leider über die Zeit arbeiten gehen. Das bedeutet aber auch wiederum, ich habe ein bisschen Zeit für mich und die Zeit möchte ich auch gerne nutzen. Da habe ich mir jetzt unter anderem aufgeschrieben zum Gucken, dass ich mir die Serie One Piece auf Netflix anschauen möchte, One Piece ist ein Anime aus Japan. Ich selber gucke den Anime tatsächlich seit Tag 1 nach dem deutschen Release im Jahre 2030. Schon unfassbar, wie lange das her ist. Und bin ein großer, großer Fan von der Serie. Ja, und Netflix hat eine Live-Action-Serie herausgebracht, die, ja, ziemlich erfolgreich auch lief. Man kann sagen, man hat dazu viele neue Fans gewonnen. Eigentlich... Müsste ich als Fan die Serie schon gesehen haben, aber witzigerweise kam die Serie raus, als ich Netflix gekündigt habe, weil ich einfach gemerkt habe, das Abo mit der UHD-Qualität ist für mich alleine zu teuer. Ich habe das Konto ehrlicherweise vorher immer geteilt mit Freunden. Da war der Preis für mich völlig legitim gewesen, aber jetzt finde ich den Preis für die volle Qualität maßlos überzogen. Ich wünsche mir da noch irgendwie noch so ein ein mittleres Konto mit der hohen Qualität, aber wo man halt nur, weiß ich nicht, halt nur einen Benutzer anlegen kann. Das würde mir reichen. Ja, in dem Sinne habe ich mir dann halt gesagt, nö, Netflix, dann habt ihr mich jetzt erstmal verloren. Zack, bumm, haben sie dann halt von Piece rausgebracht. Das war dann der Dank dafür. Aber dann habe ich mir auch gesagt, okay, dann holst du dir dann halt wirklich dieses Abo auch erst, wenn ich auch einfach Zeit habe für die Serie. Und ich, ja, muss sagen es geht, ne? man kann auch ohne Netflix leben, beziehungsweise halt ohne dieses gesamte Streaming-Angebot und ich freue mich jetzt dann einfach auch auf die Zeit, dass ich dann mir halt die eine Staffel mir jetzt genüsslich anschauen kann und ja, danach wird das Abo dann auch wieder gekündigt und in der Zeit findet man bestimmt auch noch ein paar andere nette Sachen, die dazu erschienen sind. Genau. Ja, und gezockt werden soll auch noch etwas und zwar steht jetzt bei mir aktuell das Spiel Star Wars Jedi Survivor im Raum. Das habe ich tatsächlich schon im Mai nahe zum Release, zu meinem Geburtstag, geschenkt bekommen. Habe es aber noch auf Eis gelegt, weil irgendwie äh, noch keine Zeit für das Spiel war. Da waren einfach noch andere Spiele erstmal in der Reihe und das war auch gar nicht so verkehrt, weil man tatsächlich erst fünf Monate nach Release noch ein Patch nachgereicht hat, der das Spiel technisch gesehen auf der PlayStation 5 noch viel, viel verbessert hat. Unter anderem 60 FPS und diese Geschichten. Und ja, ich habe das Spiel jetzt schon angefangen. Es ist wirklich sehr schön jetzt spielbar. Es sieht fantastisch aus. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich mochte schon den ersten Teil sehr. Ja, und da werde ich mich jetzt über die Weihnachtstage richtig noch reinhängen. Möchte es gerne durchspielen. Und dann möchte ich das Jahr noch mit Super Mario RPG ausklingen lassen. Das Spiel habe ich auch schon hier liegen. Kostet auch gar nicht viel. Ich denke mal, der Björn wird mit euch mit Sicherheit auch die Links zur Verfügung stellen. Ja, und das kleine Rollenspielchen mit Super Mario hat man so ungefähr in zwölf Stunden wohl durch. Ja, ich denke mal, damit kann man das ja super, super abschließen. Ja, was fällt mir noch ein? Ja, ich warte dann eigentlich nur noch ein Paket aus der USA. Es gibt schon einen kleinen Spoiler für euch alle da draußen. Ein was euch nächstes Jahr hier im Männerquatsch-Podcast erwarten wird. Und zwar bekomme ich demnächst den Retro-Tink 4K ins Haus. Ich konnte ihn glücklicherweise kaufen. Das Gerät war so nach binnen 20 Minuten vorbei. Wer das Gerät nicht kennt, es handelt sich dabei um einen professionellen Upscaler. Wahrscheinlich den einzig wahren Upscaler. Ich weiß es noch nicht. Der Björn und ich, wir haben ja auch schon in einer Sonderfolge den Retro-Tink 5 getestet und waren damit ja schon sehr, sehr zufrieden. Und jetzt kommt quasi noch mal die Steigerung, was an dem Gerät halt besser ist. Das werden wir, ja, auch der Björn <lacht> und ich, wenn das Gerät ausgiebig testen und euch natürlich dann berichten. Also drückt die Daumen, dass das Teil vielleicht auch schon über die Feiertage hier eintrifft, weil dann kann ich mir sogar dafür Zeit nehmen und noch ein bisschen Retro spielen. Ja, ich würde sagen... Das war's. Ich habe jetzt hier fast einen Monolog von 10 Minuten gehalten. Das kenne ich schon gar nicht von mir. Ich würde einfach mal sagen, ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und auch dir Björn und dir lieber Mike, ne, Alles, alles Gute. Lasst es euch gut gehen mit euren Lieben. Lasst euch reich beschenken und wir sprechen uns dann im Jahr 2024. Macht's gut bis dahin. Ciao.
1: Jo, da sind wir wieder. Vielen Dank Manuel für den Einspieler und natürlich auch vielen Dank für die tollen Sendungen, die wir zusammen machen konnten und noch wer machen werden in 2024. Vielen Dank. So, dann kommen wir noch zu einem angespielt Bericht, den ich hier noch liegen hatte. Ein Spiel, äh, was ich jetzt dann auch nochmal vor kurzem mir angeschaut habe, denn äh, in, nachdem ich in Folge 158 hier ja, ausführlich über das Atari 2600 Plus gesprochen hatte welches übrigens in Kürze ein erstes Firmware-Update erhalten wird, da bei Zeiten mehr dazu, sprechen wir heute über einen auf den aktuellen Konsolen neu interpretierten Atari-Klassiker der Recharged-Serie. Es geht um Berserk Recharged. Und Berserk gab es damals 1980 schon auf dem Atari 2600, mhm. auf dem alten. Und äh, Spieler müssen hier aus einem futuristischen Labyrinth voller skrupelloser Roboter entkommen. Man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie eine Art Robotron mit Labyrinth-Komponente. Einzig, dass man in der Urversion nicht di diagonal schießen konnte, also quasi nur in die vier Richtungen. Und das empfand ich immer schon als störend. Und ebenfalls in Folge 158 hatte ich ja erwähnt, dass Atari da jetzt eine Berserk Enhanced Edition von dem alten Modul veröffentlicht hat. Und habe es dann auch in der letzten Sendung kurz erwähnt dieses Modul funktioniert auf dem 2600 mit und ohne Plus. ist also so ein altes Modul, Retro-Modul, was sie neu veröffentlicht haben. Eben mit gefixter Steuerung, zusammen mit ein paar neuen Animationen. Also eine ja, Enhanced-Version halt. Und jetzt in der Recharge-Serie ist dasselbe Spiel dann nochmal neu interpretiert. Spielt natürlich technisch in einer komplett anderen Liga. Denn ist es ist halt für die aktuelle Konsolengeneration dann nochmal aufbereitet worden. Mit schicker Grafik im Geometry Wars-Stil mit modernen Soundtrack und moderner Twin-Stick-Steuerung, was da auf jeden Fall sehr viel Sinn macht und man kann gleichzeitig halt in eine Richtung laufen und in eine andere Richtung schießen. Es gibt 20 handgefertigte Labyrinthe, verbesserte Power-Ups, äh, verschiedene Waffenmodifikationen, ein Streuschuss und äh, ein Großschuss und eine Railgun und Spielmodifikation, Modifikatoren für äh, Beschleunigung, Schilde und äh, platzierbare Minen und ja, viel, viel, viel. Nicht zu vergessen der Koop-Modus mit den Ranglisten, auch Online-Ranglisten. Da kann man also, wie bei früheren Recharge versionen ist es möglich so zwei zu spielen und die Feuerkraft zu verdoppeln. Der Fortschritt kann dann auf der öffentlichen Rangliste verfolgt werden. Und ganz angenehm auch, das kennt man von den Recharge spielen dass, im, dass sie immer dass du immer auflevelst als Spieler und egal wie oft du stirbst, wenn du, du nimmst halt deine Erfolge sozusagen mit in den nächsten Run, hast dann mehr Punkte, mehr Level, einen höheren Level und so weiter und kannst da quasi dann wieder drauf aufbauen, um deine Highscore dann auch äh, entsprechend zu erhöhen. So ist es für die Langzeitmotivation dann eben nicht ganz so schlimm, wenn man stirbt, weil man stirbt halt einfach sehr oft, Es ist halt ein Oldschool-Retro-Game. Spielt sich sehr gut unterm Strich, es kommt echtes Retro-Feeling auf, das Spiel ist hart, laut und bunt, und wie ich schon gesagt, die Motivation ist halt, durch das Level-Up-System äh, bleibt erhalten. Ist eine echt nette Sache, wenn man das Original mochte oder generell auf so Simple Arcade-Action steht, so wie ich. Dann ist das sicherlich was. Also ist nicht für jeden, denke ich, etwas. Aber ich hatte Spaß. Das Spiel ist bereits seit November für PC, PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series XS und dem Atari VCS. Und da ist dann wieder dieser... PC, Linux-PC-VCS gemeint, von dem wir auch schon mal erzählt haben, erhältlich. Ich habe die Switch-Version gespielt, die mir freundlicherweise vom Publisher zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank dafür. Preislich sind wir hier uh, roundabout bei 9,99 Euro. Also jetzt für die Switch-Version die anderen Versionen kosten in etwa dasselbe. gibt immer mal wieder ein Sale. Einfach mal beobachten. Und ja, für den Preis, muss ich sagen, kann man das echt machen. So, kommen wir zum Gewinnspiel. In Folge 157 pickte Manuel das neue Hörspiel Eric Iscariot. Da hat er auch von der auf 50 Stücke limitierten Kassettenversion erzählt, die es nur zu gewinnen gibt. Und wer kommt jetzt drauf, was wir heute verlosen? Genau. Eine Kassette? Ja. Mit freundlicher Unterstützung von MJ, dem Schöpfer des Hörspiels, verlosen wir zwei dieser 50 limitierten Kassetten. Also wir reden hier von MCs, ja. Die Kassette enthält Folge 1 des Hörspiels Eric Iscariot mit dem Titel Die Hexe des Teufels. Und die liegt
2: hier. Oh, uh, okay.
1: Ihr hört, echte Kassette. Kassette. Ich gebe mal den Mic rüber.
2: Die sieht auch noch richtig geil aus.
1: Ja, finde ich auch sehr schönes Artwork, sehr schöner Style. Ja, ist halt eine echte Kassette. Auch schön bedruckt mit Inlay dabei und so.
2: Die sieht richtig cool aus.
1: Und auch dieses Mal wird es wieder einen Gewinner bei uns im Unterstützer Discord geben und einen bei Instagram. Nähere Infos wie immer zum Gewinnspiel auf www.männerquatsch.de im Bereich Gewinnspiel. Da erfahrt ihr, wo ihr wann wohin klicken müsst. Und die Auslosung findet am 23. Dezember statt und dann wird es nach Weihnachten versendet. Wer es nicht abwarten will, der kann das Hörspiel auch kostenlos im Netz anhören. Dazu packe ich natürlich auch den Link bei uns in die Shownotes. Da könnt ihr dann das Hörspiel schon mal hören, was euch da erwartet. Und die Kassette euch dann bei, im Gewinnfall schön ins Regal stellen zu euren drei Fragezeichen TKKG, Turtles und was da sonst noch so rumstehen mag. Ja, allen Teilnehmern viel Glück und wie gesagt, vielen Dank MJ für die Bereitstellung. Dann, Mike, wie schmeckt uns denn nun dieser Onjaba The Namibian Whiskey Classic Triple Grain Whisky?
2: Also ich habe da jetzt ja schon die ganze Sendung über rumgenascht genascht mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, oh Rum haben wir auch noch hierher. Ja. Äh, mach weiter. <lacht> ja, damit machen wir auch gleich weiter. Also ich finde ihn toll. Und es könnte auch tatsächlich ein Kauf bei mir werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es nicht mhm. gedacht, weil Afrika jetzt ja auch nicht also. wirklich für mich zumindest als Whiskyland bekannt mhm. ist. Das ist richtig, ja. Und als dann hier mit elefanten <lacht> erzählt wurde, aber toll, wirklich toll. Der ist total lecker. Er schmeckt in der Nase, auf dem Gaumen. Ich bin sehr glücklich. Wie sieht es bei dir aus? Ja, sehr ähnlich. Ich schaue gerade nochmal nach dem
1: Preis. Also mal bei 68,99 für, was ist da drin? 0,7. Mhm. 0,7 Liter. Ist ein Preis, aber gefällt mir sehr, sehr gut, der Whisky.
2: Würde mich jetzt nicht mal abschrecken.
1: Also das ist tatsächlich, glaube ich,
2: jetzt mein Favorite von Wig.de bisher. Meiner auch.
1: Oder ich bin mir sogar sicher. <lacht> Und das würde für, bei mir auch für eine Flasche reichen, ja.
2: Da haben sie nochmal richtig einen vor Weihnachten rausgehauen hier. Dann haben sie haben sich nicht lumpen lassen. Nein, finde ich super. Ich nehme auch noch mal einen Schluck. Ich beende ihn jetzt.
1: Ist einfach einfach mal was anderes. Mhm. Aber was Gutes. Total. Also ist echt eine Bereicherung. Gefällt mir sehr gut. Definitiv. Ja, Mike, was machen wir denn mit, mit der Franzi? Mit dem Sahnelikör, der da noch dabei lag.
2: Die Franzi muss eigentlich weg, oder? Eigentlich schon. So, Franzi, dann bist du fällig, du wildes Ding. Ah,
1: mal schauen, was die Franzi kann. Ja, riecht wie. Likör. Likör.
2: Nach Zimt natürlich. Mm, wie ein kleiner Nachtisch.
1: Mhm. Ja. Mhm. Wie ein flüssiges Zimthörnchen. Ist ganz lecker. Ja. Das ist halt so bei diesen Likör-Dingern. Ne? Ist halt alles so mal süß, gefällig. Ne? Schmeckt danach, ja. was draufsteht, man schmeckt den Alkohol nicht raus, wird trotzdem besoffen. Funktionsalkohol. Ja. <lacht> Absolut. Wie schnell 2cl doch weggehen. Ja. Wenn was nach Nachtisch schmeckt. Ja, schön vanillig, ich schön Zimt. So ein
2: kleiner Nachtisch. Ne?
1: Kann man machen, wenn man sowas mag, mhm. ist bestimmt ganz nett. Keine Ahnung, wie der jetzt hier reingeraten ist, aber...
2: Ich bin da finde ich undankbar. Ja,
1: nehmen wir. Ja, passt, ist doch ein schöner schöner Nachtisch noch hinterher. Ja, damit wollen wir euch dann auch so langsam aus dieser Sendung und äh, damit aus Staffel 7 entlassen.
2: Schön was mit euch.
1: Wir wünschen euch schöne Feiertage.
2: Habt viel Spaß, entspannt euch. Guten
1: Rutsch ins neue Jahr. Lasst euch euch beschenken. Bevor diese Sendung aber endet, gibt es zum Ende des Jahres keine Postshow. Aber ihr kennt das, dafür etwas anderes Lustiges, dennoch dieses Jahr habe ich beim Schnitt fleißig Outtakes gesammelt und wieder teilen wir gerne viele Versprecher, einiges am Blödsinn aus Staffel 7, was halt dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, hier an dieser Stelle dann mit euch. Ich hoffe, der Trennpiepser ist dieses Mal leise genug, ich habe ihn wieder runtergeregelt. sonst Bescheid geben, dann mache ich es einfach nochmal leiser, wie jedes Jahr und in Staffel 10 oder so haben wir ihn dann optimal eingestellt wahrscheinlich und ja, die Outtakes kommen jetzt quasi ankert und am Stück nach dem Outro, also dranbleiben und auch dieses Mal wieder die Warnung, es könnte eventuell sein, dass da erst ein oder andere Mal da geflucht wird oder Geräusche dabei sind, die nicht unbedingt in die besinnliche Jahreszeit passen. Was war ich wieder anstößig unterwegs. unter anderem an der Kohlensäure äh, unserer Genussmittel äh, liegen könnte. Wahrscheinlich dieses Jahr äh, prozentual etwas weniger, weil wir mehr Whisky ohne Kohlensäure getrunken haben. <lacht> Whisky mit Kohlensäure wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch. Ähm, ja. Aber es kommt dennoch vor. Bevor es losgeht, schreite ich dann jetzt mal zur Abmoderation. Auch dieses Mal findet ihr alle Links zur Sendung auf unserer Webseite. erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel die Amazon Affiliate Links für eure Einkäufe in den Show Notes oder eben das regelmäßige Klicken auf die Werbeanzeigen, die überall auf unserer Webseite zu finden sind und dann könnt ihr schön die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's doch gleich einmal. Und auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung auf dem einen oder anderen Wege. Sei es über Patreon, sei es durch das Klicken auf die Werbeanzeigen, sei es durch aktive Teilnahme im Discord oder auch sonstige netten Austausch, den wir so pflegen in der Männerquatsch Society. Vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich eine tolle Community.
2: Absolut. Danke sehr.
1: Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Am ersten Montag im Februar 2024. Und jetzt viel Spaß mit den Outtakes aus Staffel 7. Und
2: wir sagen Tschüss. Und bis bald. Peace. Ciao.
1: oder?
0: Es geht los, es geht los.
1: Läuft, <lacht> läuft, lauf, läuft. Ich bin Was der Björn, hallo zusammen.
2: Bist du hm. und ich bin der Mike. <lacht> Jetzt machen wir
1: nochmal. Geht es unter anderem um Ghostbusters Frozen Empire.
2: Oh, wer hat dir denn den Trailer geschickt? Ja. Du nicht. <lacht> Ich habe zu spät. Ich habe ihn dir geschickt. Nein, ich habe ihn in unsere Gruppe geknallt. Ach so, ja. Du warst das. Äh, ich habe ihn vorher schon gesehen. Ja. Game. Warum hast du ihn mir nicht geschickt? Ich dachte, das hätte ich. Nein.
1: Hm. Kommunikationsproblem.
2: Game. Ich fühle mich nicht mehr geliebt.
1: <lacht> mal wieder der Dank. Und erstmal wieder der Dank in die Männerquatsch Society. Erstmal wieder der Dank für das fleißige Klicken auf unsere, auf unsere, auf die Dann kommen wir zu den Picks diese Woche. Im Discord-Kanal, äh, in unserem. Und das äh, bringt tatsächlich ein paar, ein bisschen Kleingeld, ein paar Pinonsen für uns, das sage ich so nicht. <lacht>
2: Ja. Die Pinunsen.
1: Die Pinunsen, ne? So. Und, äh, hab da also dran mitgewirkt und wurgt. mitgewirkt und es war,
2: Ein pures Würgen? Nein. Nein? Nein. Team Fatetti. Wenn ich das sonst gef.
1: Ich nicht. Ja. Oh. oh nein. Was habe ich jetzt gemacht?
0: So. Weiß ich, ne? Der hat mich komplett heraufgeschmissen. ne? Also ich sah jetzt hier nur noch Join wieder. Und...
1: Diese Mac-Tastatur hin und her gestöpselt mit USB. Rogue-Light light. Like it. Pferd, äh, vor, dann starte ich hier mal die. Der Recorder läuft auch. Failed to start recording.
0: Oh, das gibt's ja nicht.
1: Was hat er denn? Wait a moment.
0: Ja, laufen sie denn? Alles stimmt, alle Eingänge stimmen. Bist da? Aber ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht. Aber du bist grün.
1: Ja, und es ich läuft auch. Jetzt grün? läuft auch die Aufnahme, hörst du mich? Du
0: scheinst das aufzunehmen. Hallo? Zwei Tracks Upload.
1: <lacht> oh Mann, ey.
0: No thanks, no thanks.
1: Test, test, test.
0: <lacht> Hallo? Ah, da bist du wieder hast du mich? Das kriegt man manchmal nicht raus, was.
1: Junge, 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 was ist jetzt schon wieder los? Hallo? Ich hab nichts Nee, ich habe nochmal Record gedrückt, aber irgendwie.
0: Ja, dann hat er mich rausgeschmissen in dem Moment anscheinend.
1: Egal, dann ist es so. Begibt unser ja, das
2: Blöde ist nur, dass ich äh, die Fakten nur so, so sehr hm. okay. rudimentär noch auf dem Schirm habe, weil ich natürlich auch äh, von Whisky zu Whisky und Fakt zu Fakt hm. voller wurde.
1: <lacht> Lass das Flugzeug noch durch, bevor wir probieren.
2: Gott verdammt, Tui, du hältst mich.
1: <lacht> Flugzeuger hat das hier vom Saufen ab. Ist das erlaubt? Ansonsten haben wir hier die schottischen Highlands als Herkunftsort und ein Flugzeug. Aber genau
2: hier drüber. Eurowings.
1: <lacht> Flugzeug, Flugzeug. Ja, 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 Flugzeug.
2: Alter, ich komme hier vor wie Donny Darko. Ein <lacht> bisschen. Nicht mehr gewöhnt, ne? Nee.
1: Bei Marco über Order minus Lynx. Minus
2: Flugzeug. Punkt, warum denn genau über uns? Ja. <lacht> oh, jetzt wird die volle Wucht der Birne abgekriegt. <lacht> Angriff der Killerbirne und Flugzeuge gratis. Du wirst dir den Wolf schneiden. <lacht> ja, immer. Draußen. Das,
1: ist das Witzige ist, wenn wir gleich fertig sind, ist Ruhe, weil die jetzt ja. bis 22 Uhr irgendwas und dann ist erstmal Xbox Game Pass Core. Xbox äh, X, Xbox Game Pass für Konsole. Die Flugzeuge.
0: Oberbergisches Glas mit äh, nein, oberbergisches Glas. Oh
2: <lacht> Was soll ist das? Ein Kleinstflugzeug, Propellermaschine. Beschissenes ab <lacht>
1: Ja, Flugzeug. Seit dem 26. Dezember, 26. 26. September draußen. Ja, es war E-Jack-Fest 2027, 2023, 20, 2023. Der, nee, wie heißt der, Thorsten, 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 wieder durchgeführt?
2: Das hat der McWill ja gesagt, ne? Ja. Hat er dich da auch drauf angehauen? Nee. Sagte. Ihr gebt euch aber ganz schön im Podcast immer, ne? Ich sag, wie meinst du das? Wer trinkt da ganz schön viel? Ach was.
1: Ist, würde ich auch so, ich würde auch so weit gehen, ist auf jeden Fall äh, besser als der gemeine äh, Supermarkt-Whisky. Oh. Nein, es, <lacht> es gibt kann... doch auch Gute im Supermarkt. Ja, ja es ja, ist schon was anderes, hast du recht. Ich habe im Urlaub ein Black Label äh, getrunken, der war in Ordnung, der war auch rund und ich bin sehr gespannt Ob auf die Cola verfeinert. <lacht> sehr gespannt auf die 15-Jährigen deswegen.
0: Aber ja. Genau. Aber, bra wie bra fühlen? Hm? Ja. Wie fühlen sich? Wie, <lacht>
1: ähm, und dann konnte ich ja das also Zeitzeit. Zeit. Ja. 40 Minuten minus 15, 25. Wir haben Sinn. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich dich jetzt mit raus. Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Das musst du mir sagen, ich weiß mm. das
1: nicht. <lacht> Nö, ich schmeiß dich jetzt raus. <lacht> ich merke gerade. Exklusiv. Exklusi Alle Links zur Sendung findet ihr auf meinerkotsch.de. NF. Neue Folgen Flugzeugquatsch erscheinen im Sommer. Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann nicht mehr dran, weil es gibt keine Postshow. Damit ihr keine Form
2: Und gerade noch vom bekackten Flugzeug fertig geworden. So, genug des Blödsinns. No. Puh, so, das war auch schön. Mhm. Ach, jetzt gehe ich ins Bettchen.